0: Wir sind einigermaßen vernünftige Diagnoseärzte. Wir haben gemerkt, die globale Erwärmung ist eine gefährliche Krankheit. Aber wir sind völlige Versager als Therapieärzte. Wir schlagen systematisch Therapien vor, die die Krankheit noch schlimmer machen. Würdet ihr zu so einem Arzt gehen? Ich hoffe nicht. Weil wenn das nicht ein Zeichen einer philosophischen Krise ist, dann möchte ich wissen, was...
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scientists for Future Podcasts. Als Gast haben wir heute Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker dabei und das Moderationsteam besteht aus meinem Kollegen Gerion Winsk und mir Svenja Quitsch. Hallo Gerion.
2: Hallo Svenja. Wie immer freuen wir uns bei unserem Podcast natürlich auch immer sehr über euer Feedback. Das könnt ihr uns auf Twitter oder Instagram zukommen lassen. Da findet ihr uns unter S4F-Podcast. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl ist unser Ansporn natürlich doppelt groß, Menschen Nachhaltigkeitsthemen näher zu bringen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt, indem ihr beispielsweise den Podcast euren Freundinnen und Freunden oder Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlt.
1: In den vergangenen 16 Folgen mittlerweile, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang dabei, in den vergangenen 16 Folgen haben wir uns mit ganz vielen verschiedenen Forscherinnen und Forschern getroffen und haben spannende Einblicke in ganz unterschiedliche Felder der Nachhaltigkeits- und Klimaforschung gewonnen. Und unser heutiger Gast bringt aber neben den Berichten aus der eigenen Forschung auch einen unglaublich großen Erfahrungsschatz mit aus der Arbeit in sowohl internationalen Organisationen, aber eben auch der deutschen Bundespolitik. Und gerade im Vorfeld der Bundestagswahl ist das natürlich noch mal ganz besonders spannend. Sein akademischer Werdegang führte ihn ausgehend vom Physikstudium über die Promotion hin zu einer Professur in Biologie. Und etwas weiter weg von den reinen Naturwissenschaften ging es dann aber weiter zu Themen, die eben insbesondere auch gesellschaftlich und politisch relevant sind. In den 80er Jahren zum Beispiel war er Direktor des UNO-Zentrums für Wissenschaft und Technologie in New York und ebenfalls Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik. Außerdem ist vielen von euch sicherlich das wuppertal institut für Klima, Umwelt und Energie ein Begriff, welches Ernst Ulrich als
0: Gründungsdirektor
1: mit ins Leben gerufen hat. Lieber Ernst, es ist mir wirklich eine große Freude, dich heute als Gast hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen.
2: Danke. Ja, auch von mir. Ähm, nochmal schön, dass du dabei bist, Ernst. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ja, Sonja hat ja gerade schon einen kleinen Einblick in deine Biografie gegeben, mit der alleine wir sicherlich hier eine ganze Stunde Podcast füllen könnten. Wir wollen natürlich aber auch ein bisschen äh, über Inhalte sprechen. Wir werden natürlich auf den einen oder anderen biografischen Punkt im Laufe der, ähm, ja, der Session heute zu sprechen kommen. Ähm, und als erstes würde uns vor allen Dingen interessieren, woher dein Interesse rührt, sich wissenschaftlich mit dem Themenfeld Umwelt und Nachhaltigkeit zu beschäftigen?
0: Naja, ich war Biologieprofessor und dachte, ein Thema der Biologie ist in den Lehrbüchern überhaupt nicht vorhanden, nämlich die sich verschlechternde Umwelt.
2: Okay, und. Ähm dann bist du eben in, in diesen Bereich der Nachhaltigkeit eingestiegen. Das heißt, du bist von der reinen Biologie hin zu einer ähm, deutlich gesellschaftswissenschaftlicheren Ausrichtung gegangen. Ist das richtig? So
0: kann man sagen. Wir haben damals an der Universität Essen, die war noch ganz jung, ich war im Gründungssenat, ähm, einen Aufbaustudiengang Umwelt ermöglicht und da konnten Leute von der Landschaftsplanung, es war eine Art von technischer Hochschule und aus der Physik, aus der Astronomie oder irgendwoher hineingehen und es hatte großen Anklang gerade im Ruhrgebiet. Da war man sich doch der Sache sehr bewusst, dass das so nicht weitergehen kann. Also wenn man die Wäsche nicht draußen aufhängen kann, weil sie dann schwarz wird, statt weiß.
2: Ja, und so bist du dann ähm, ja zu, zu nicht nur wissenschaftlich zu politikwissenschaftlichen Themen gekommen, sondern ähm, du bist ja auch wirklich selber aktiv in der Politik gewesen. Ähm, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du in den 60er Jahren in die SPD eingetreten und dann im Jahr 1998 sogar als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag eingezogen und auch wiedergewählt worden. Und wenn ich mir so den aktuellen Wahlkampf anschaue, dann fällt mir auf, dass die da verwendete Rhetorik und auch die Themensetzung und Argumentation schon in einem ziemlich krassen Gegensatz steht zu dem, was ich als Tugenden des wissenschaftlichen Arbeitens kennengelernt habe. Wie haben denn für dich diese beiden Welten zusammengepasst? Also die Politik auf der einen Seite und eben die Wissenschaft auf der anderen Seite?
0: Naja, also zur Zeit von Franz Josef Strauß als Verteidigungsminister war von Wissenschaft überhaupt nicht die Rede. Sondern da wurde geschimpft und gescholten ohne Ende. Im Vergleich dazu ist der heutige Wahlkampf sehr zivilisiert und wissenschaftlich.
2: Okay, und gab es für dich dann äh, große Gegensätze zwischen der wissenschaftlichen Sprache und der wissenschaftlichen Argumentation auf der einen Seite und eben äh, der Politik auf der anderen Seite? Und wie hast du dich dazwischen gefühlt?
0: Ich musste natürlich als Abgeordneter ab und zu irgendwelche Anhörungen leiten oder mindestens dabei sitzen. Und da haben wir Wissenschaftler eingeladen, und ich war dann erstaunt, dass die Abgeordneten häufig ausgesprochen vernünftig gefragt haben und manchmal die Wissenschaftler sich herausnahmen, im Wesentlichen Meinungsäußerungen abzugeben. Also mein Licht über der Wissenschaft ist ein bisschen dunkler geworden. Nun, hängt auch damit zusammen, dass man heute in der Wissenschaft nur dann Karriere machen kann, wenn man im Wesentlichen Publikationen in Peer-Review-Zeitschriften aus Amerika lanciert. Wenn man davon ganz viele hat, dann wird man fast automatisch Professor. Das hat aber mit einem Verständnis der gesellschaftlichen Probleme überhaupt nichts zu tun. Das heißt also, die heutige Verfasstheit der Wissenschaft ist krank. Ich war ja dann später noch Leiter der Kalifornischen Umwelthochschule, da gehört es zu meinen Dienstpflichten, die in den Peer-Review-Publikationen abgedruckten Aufsätze meiner ganzen Fakultät zu lesen und schriftlich zu beurteilen. Und dann nehme ich jetzt mal eine Anekdote. Da hat einer unserer Professoren einen Artikel gemacht, wo ich erstmal dachte, Donnerwetter, jetzt bin ich stolz auf meine Fakultät. Das war über the greening of the electrical utilities, die Ökologisierung der Stromkonzerne. Und es war alles voll Mathematik und Statistik. Und irgendwann bin ich doch auf die zentrale Aussage gekommen. Und die lautete, je höher der Kohlenstoffanteil, im Strom eines Stromkonzerns ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erneuerbare Energien verwendet. Also eine totale Tautologie. Aber dann eine Kathedrale von Mathematik und Statistik, um das zu beweisen. Und es ist ihnen sogar gelungen, weil es eine Trivialität war. Mit dieser Arbeit ist er in das Highest Impact Journal of American Management reingekommen. Also mit null Inhalt, aber mit wahnsinnig viel Mathematik. Das ist die Voraussetzung heute dafür, dass man in äh, der akademischen Welt Karriere macht. Jetzt ist es mir nicht mehr so überraschend, dass manchmal die Politiker differenzierter Fragen und Antworten als die Mathematiker in der Physik oder in der sonstigen Wissenschaft.
1: Bräuchten wir deiner Meinung nach deswegen vielleicht entweder mehr Wissenschaftler in der Politik oder vielleicht auch mehr Politiker in, in der Wissenschaft, würde da mehr Austausch helfen oder wo siehst du da Ansatzpunkte, vielleicht auch Dinge anders zu machen? Was würdest du empfehlen?
0: Ich würde sagen, diese Art von Vermischung ist auf jeden Fall gut, aber im Übrigen gibt es ja außer Politik und Wissenschaft noch sehr viel anderes. Zum Beispiel schon mal Technologie und dann, das ist schon ein Stück weit politisch, Technikfolgenabschätzung. Das wollen die, die Wissenschaftler aber meistens nicht, weil sie sagen, dann redet uns die Politik da herein. Und die Geldgeber für die Wissenschaft, das ist ja heute zu drei Viertel die, die Konzerne, die wollen das erst recht nicht. Die sagen immer Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt und doch bitte nicht eine Technikfolgeabschätzung, das ist doch äh, eine Behinderung der Forschung.
1: Ein ganz, ganz spannendes Thema, was du da ansprichst. Ich würde aber gerne vorher noch mal auf was anderes zu sprechen kommen, und zwar die äh, Bundestagswahl. Die anstehende Bundestagswahl wird ja von vielen Seiten auch oft als Klimawahl dargestellt. Mich würde interessieren, wie deine Einschätzung äh, in der Hinsicht ist. Ist das, eine, ist das eine Klimawahl, die uns da bevorsteht?
0: Ja. Wenn sie allenthalben so genannt wird, dann ist es. Und das finde ich zunächst mal großartig und einen Erfolg von Fridays for Future. Ohne diese jungen, frechen Leute, die auf die Straßen gegangen sind am Freitag, wäre es nie dazu gekommen, dass aus der Bundestagswahl eine Klimawahl wird.
2: Ja, das stimmt. Also Fridays for Future und die For-Future-Bewegung generell, von der wir ja als Podcast auch ein Teil sind, hat es da schon in meinen Augen geschafft, den Diskurs ein bisschen zu verschieben. Meine Frage wäre jetzt noch, findest du es richtig, dass ähm, die Wahl zur Klimawahl gemacht wird? Und um vielleicht noch ein bisschen Background zu geben, du hast dich mit dem Thema Nachhaltigkeit ja sehr eingehend in deiner wissenschaftlichen Karriere beschäftigt. Was unter anderem Co-Präsident des International Panel, äh, International Resource Panel, Entschuldigung der Vereinten Nationen, ähm, also einem Expert in Gremium, das sich ähnlich wie der IPCC regelmäßig in Berichten äh, äußert, allerdings nicht zum Klimawandel, sondern generell zu den dringendsten Ressourcenproblemen. Also vor diesem Hintergrund des breiteren Blickwinkels auf Nachhaltigkeit. Ähm, empfindest du es als zu engstirnig, dass die Wahl jetzt zur Klimawahl gemacht wird? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, Dinge andere dringende Nachhaltigkeitsthemen, die deiner Meinung nach nicht genug Beachtung finden im aktuellen Diskurs?
0: Es gibt haufenweise zusätzliche Nachhaltigkeitsfragen, aber es ist schon ganz gut, dass wenn schon mal sämtliche Journalisten gemerkt haben, das Thema Klima ist wichtig, dass man darüber dann auch politische Aussagen verlangt, als Wählerinnen und Wähler, und dass die Politiker aller Parteien äh, sich genötigt fühlen, darauf zu antworten. Es gibt nur einen krassen Ausreiter, das ist die AfD, die sagt, was soll der Quatsch?
2: Ja, das stimmt. Und es ist ähm, ja auch ein bisschen erschreckend, dass diese Partei dann das Potenzial nutzt, sich eben jenseits jeglicher Fakten zu profilieren ähm, durch die Ablehnung dieses Themas. Diese... Ich will
0: noch was anderes erzählen. Ich war in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in, drei Jahre lang in Kalifornien, eben Leiter der Kalifornischen Umwelthochschule. Das war die Zeit, als der damalige Vizepräsident Al Gore sein Buch über Klima, sein aufrüttelndes Buch, ähm, An Inconvenient Truth, eine unangenehme Wahrheit, äh, geschrieben hat. Und ich war übrigens auch dort in dem, in dem Film, den er auch gemacht hat. Und danach hat ein sehr schlauer Karikaturist ein Bild gezeichnet von einem Kino. Da werden nebeneinander zwei Filme gezeigt. Der eine Film, An Inconvenient Truth, und der andere Film, A Reassuring Lie. Also eine Lüge, die einem es gemütlich macht. Und dann die äh, Besucherschlangen, und die gehen allesamt into A Reassuring Lie. Die wollen die Wahrheit nicht hören. Und das ist ein Teil der heutigen Demokratie, weil sehr viele Wählerinnen und Wähler die ernsthaften Probleme von sich weghalten
2: und stattdessen bequeme Sachen wie Fußballergebnisse ber berichten. Ja, wir als Podcast versuchen dem natürlich ein bisschen entgegenzuwirken, Prima. indem wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben genau ähm, ja, auf diese inconvenient Truth ansprechen. Ähm, du hast äh, vor kurzer Zeit, 2018, selber ein Buch veröffentlicht, ähm, und zwar das Buch Come On, in dem du auch ein wenig auf diese Inconvenient Truth hinweist. Du schreibst ja, dass die aktuellen Trends ähm, auf jeden Fall nicht nachhaltig sind und dass wir ein Umdenken brauchen. Und dieses Buch hast du verfasst mit Anders Schwegmann, der mit dir zu der Zeit Co-Präsident des Club of Rome war. Bevor wir jetzt Inhaltlich einsteigen, würde ich noch einmal sehr gerne ein bisschen was zum Club of Rome fragen. Ähm, den Namen äh, habe ich schon sehr häufig gehört, aber ich habe noch nicht so wirklich eine genaue Vorstellung, was das denn eigentlich ist. Also, was ist der Club of Rome und wie genau arbeitet der? Könntest du darüber ein bisschen erzählen?
0: Es gab einen bedeutenden, sehr erfolgreichen Industri Industriellen aus Italien, Aurelio Peccei. Der war bei Fiat und bei Olivetti ähm, ganz hohes Tier und hat dort Erf größte Erfolge gemacht. Und der fand aber dann in Gesprächen mit anderen gescheiten Leuten, das darf doch nicht alles so weitergehen. Wir ruinieren doch unsere Erde. Und ökonomischer Erfolg ist ja häufig in Bezug auf die Umweltsituation etwas Schlimmes. Und dann hat er eben Leute aus aller Welt zusammengetrommelt, die mit ihm darüber beraten haben. Einer von denen war Professor Jay Forrester vom Massachusetts Institute of Technology. Und der sagte dann, na ja, wir haben jetzt das mathematische Rüstzeug in der Hand, um euch vorherzusagen, wie sich die, Entwicklung der Menschheit und der Umwelt in den nächsten 100 Jahren entwickelt. Und da waren, waren natürlich alle sehr neugierig. Und dann hat ein junges Team unter Dennis Meadows und seiner Frau Dana Meadows und einem Norweger Jürgen Randers und noch anderen äh, zusammengesetzt. Und dann kam heraus das Buch The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums. Und da wurde dann gezeigt in so Kurven, wie in den nächsten äh, 50 oder 100 Jahren sich das entwickelt und wie dann plötzlich, so nach 60 Jahren oder so, die Erde praktisch zusammenbricht. Weil die Ressourcen ausgehen, weil die Verschmutzung zu stark zunimmt. Dann gibt es auch äh, riesige Todesfälle, genau deshalb. Und. Äh, damit war dann ein Negativurteil über das Wachstum ausgesagt. Während jeder von uns weiß, die Politik und vor allem die Wirtschaft immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber das war eben noch bevor das Wort Nachhaltigkeit in die politische Diskussion reingekommen ist. Das ist erst in den 1980er Jahren gewesen. Das die Buch Die Grenze des Wachstums, das war vor ziemlich genau 50 Jahren im Jahr 1972 und hatte eine Weltauflage von mehr als 30 Millionen Kopien in allen großen Weltsprachen. Gut, das war aber erstmal ein Schock. Und insbesondere die US-Amerikaner in den 1980er Jahren unter Ronald Reagan sagten, There is no such thing as limits to growth. Das heißt, da kam ein böser Prügelschlag von der Politik und der Wirtschaft gegen den Clappafront. Der Clappafront war völlig abgemeldet in Amerika. Ich habe von 1981 bis 1984 äh, in Amerika gelebt. Da war ich bei der UNO und da habe ich also gesehen, wenn das Wort auftauchte, war immer Ohrfeigen. Ähm, das ist wieder die gleiche Geschichte. Das Volk will die Wahrheit nicht hören. Oder weite Teile des Volkes. Es gibt ja nur immer ein paar andere. Schön. Das war The Club of Rome. Die haben sich dann selbst beschränkt auf 100 Mitglieder. waren übrigens fast alles Männer. Da war noch nicht genug Frauen dabei. Ganz kurz,
1: wie ist man da Mitglied geworden? Kam das auf Einladung oder durfte da einfach sich jeder irgendwie anschließen? Wie ist das passiert?
0: Also ich nehme, es haben Tausende sich um Mitgliedschaft beworben und dann gab es tatsächlich Kriterien. Aber die Kriterien waren materialistischer Natur. Man musste einfach ein größeres Institut leiten mit genügend Geldausstattung, dass wenn man an die Fragen stellt, die dann das Geld selber haben, um die Fragen zu beantworten. Und mich hat man als Präsident des Wuppertal-Instituts wurde. Da dachten sie, ja, das ist schön. Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und mit einer tollen Finanzausstattung und so. Und dann habe ich da angefangen, auch mitzuarbeiten. Das war sehr schön. Aber ähm, jetzt ist diese Ära vorbei. Jetzt haben wir auch eine ganze Menge Querköpfe. Also das Wort Querdenker darf man ja nicht mehr verwenden. Ähm, und wir haben jetzt zwei Frauen als äh, an der Spitze. und die wollen jetzt natürlich vieles völlig anders machen, das ist ja auch sehr begreiflich. Aber ich fand schon, die alte Ordnung hatte auch was für sich. Da war jeder Einzelne, der Mitglied des Club of Rome war, in der Lage, die schwierigen, peinlichen, verstörenden Fragen zu beantworten mit seinem Team. Und da kamen also insgesamt 40 verschiedene Berichte heraus. Ich selber habe mit einem Amerikaner, Amory Lovins, ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Amory Lovins hat vor allem die Energiegeschichten fantastisch dargestellt. Für ihn war der Faktor 4 viel zu wenig. Und das wurde ein Bericht an den Club of Rome. Und das war dann in Deutschland ein halbes Jahr Bestsellerliste. Und da haben dann die Industriellen gedacht, Donnerwetter von diesem Club of Rome kann man was lernen.
2: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz die Nachfrage. Ähm, ich bin oft darüber gestolpert, dass die Berichte, Berichte an den Club of Rome heißen und nicht Berichte von dem Club of Rome. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ach, das war am Anfang eine Bescheidenheitsgäste. Und ich wollte gerne dieses Buch, Come On, ähm, als Bericht des Club of Rome veröffentlichen lassen. Aber dann hat mein Vorgänger gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Der Club of Rome empfängt Bücher. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe eine Abstimmung gemacht unter den Mitgliedern. 80 Prozent waren dafür. Dann sagte er wenn du das machst, mache ich einen riesen Krach. Und dann habe ich gesagt, nee, alle also komm, ich will nicht, dass die Journalisten über einen Krach innerhalb des Klapperfraum reden, sondern über die Inhalte. Und dann habe ich gesagt, gut, ist wieder ein Bericht an den Klapperfraum.
2: Wieder ein Beispiel dafür, dass äh, Wissenschaft durchaus auch Diplomatie verlangt. Ist denn der Club of Rome bei seiner wachstumskritischen Haltung geblieben? Also ich meine, Limits, ähm, Limits to Growth ist ja ein Standardwerk der, der Wachstumskritik. Ist es nach wie vor so?
0: Naja, also wir haben in dem Buch Come On doch noch gewisse Unterschiede gemacht. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass die Verminderung der Ressourcen, die Erschöpfung der Ressourcen, in der Form, wie sie 1972 prognostiziert worden ist, völlig falsch ist. Denn die haben als Ressourcen nur diejenigen akzeptiert, die abzubauen unter damaligen Verhältnissen lukrativ war. Und alles andere galt nicht. Und sowas wie Fracking gab es natürlich noch nicht. Und das heißt also, wir mussten an der Stelle... Grenzen des Wachstums korrigieren und sagen, nee, da gibt es in Wirklichkeit viel mehr. Und dann haben sie noch einen anderen Fehler gemacht. Die haben so getan, als sei, je mehr industrieller Output, desto mehr Verschmutzung. Nun gut, im Jahr 1972 war das so. Aber dann gab es ja in Amerika die Clean Air Act, die Clean Water Act, und bei uns Emissionsschutzgesetz und was es so alles gibt. Und inzwischen kann man sagen, ist Deutschland bei sehr viel mehr industriellem Output als 1972 sehr viel sauberer geworden. Also auch da hat der Klapperfrauen damals aufgrund des sehr primitiven Modells der, des Massachusetts Institute of Technology falsche Sachen gesagt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die Fragen anders formulieren, dass wir diese Sorte von Fehlern nicht machen. Und dann haben wir in diesem Buch drei große Abteilungen gemacht. die äh, Ich sage das immer auf Englisch. Das erste heißt, come on, don't tell me the current trends are sustainable. They are not. Das zweite hieß, come on don't stick to outdated philosophies. Und das Dritte hieß, come on, join us on an exciting journey towards a sustainable world. Das heißt, das Wort come on heißt im Englischen zwei ganz verschiedene Dinge. Das eine heißt, du bist ein Idiot, und das zweite heißt, komm mit. Und dieser zweite Teil das ist immerhin ein Dritt, äh, die Hälfte des ganzen Buches. Und da gehen wir dann in die Politik rein. Wir müssen die Agrarpolitik, die Verkehrspolitik, die Siedlungspolitik, die Steuerpolitik, die Finanzmarktkontrolle und so weiter neu formulieren, damit es langsam aber sicher lukrativ wird, das Richtige zu machen, statt das Falsche. Also bei Bergwerken ist es ganz klar so, die werden desto reicher, je falscher sie sind.
2: Ja, ähm, das heißt, du zeichnest ein durchaus optimistisches ähm, Bild von der Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt, wenn ich das richtig verstehe. Also ich meine, eine exciting journey, das klingt ja ähm, sehr mitreißend, sehr positiv. Warum genau ähm, hältst du diese Reise denn für so aufregend?
0: Naja, ich will von einem Kapitel berichten, was in der heutigen Politik noch in keiner Weise angekommen ist. Wir haben von einem Freund aus Hamburg äh, die Aussage bekommen, jedes Land der Erde sollte sich ein Ministerium neu schaffen, welches die alleinige Aufgabe hat, Kooperationsmöglichkeiten auszudenken und zu verwirklichen, die das eigene Land reicher machten und möglichst viele andere auch. Also ein außenpolitisches Kooperationsmodell. Das hatte er natürlich gelernt aus der EU. Ähm, vor, bevor die EU gegründet worden ist, waren die europäischen Länder miteinander verfeindet. Und haben immer versucht, die anderen klein zu halten. Und durch die EU wurde es plötzlich zu einem ökonomischen Gesetz, je besser ihr seid, desto besser wird die EU und desto besser werden wir alle. Und dieses ist bisher in der Rhetorik der Außenpolitik noch kaum angekommen. Für Donald Trump war automatisch jedes andere Land ein Rivale. Und die Amerikaner haben diesen Quatsch geglaubt. Aber die Chinesen benehmen, benehmen sich ganz ähnlich. Ja? Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass in unserer Wahrnehmung der Zielsetzung und Funktion des Staates dafür sorgen, dass das nicht aufgrund von zu viel äh, Verbrauch und so weiter und von Feindschaften zu einer Zerstörung der Natur führt.
2: Das heißt, es geht genau darum, Synergieeffekte zu nutzen, verstehe ich das richtig? Also Themenfelder miteinander zu verknüpfen und einen ganzheitlicheren Blick auf die Welt, auf die Ressourcenprobleme zu bekommen? Absolut richtig. Und beim Klima würde das unter anderem heißen,
0: dass diejenigen Länder, die schon viel zu viel Treibhausgase in die Luft gepustet haben, nunmehr äh, Lizenzen für weitere CO2-Emissionen von den Entwicklungsländern kaufen müssen, dann würde es für die Entwicklungsländer zum ersten Mal in der Geschichte lukrativ keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen, sondern die dadurch frei werdenden Lizenzen an die, an die Deutschen zu verkaufen.
2: Das ist natürlich ein, ein sehr guter Vorschlag, aber mir stellt sich da so ein bisschen die Frage der Umsetzbarkeit. Also wie komme ich zu dem Punkt, dass ich das aktuelle äh, politische System so umstelle, dass eben ein, ein Ressourcenhandel und vor allen Dingen diese Form des Ressourcenhandels möglich ist? Es ist nicht leicht. Der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen
0: hat für die Kanzlerin einen vernünftigen Politikvorschlag in diese Richtung formuliert schon vor über zehn Jahren. Aber dann haben die Amerikaner und die Russen und die Saudis und ein paar andere gesagt, da wollen wir gar nicht mitmachen. Und dann hat man es erstmal wieder in die Schublade gelegt. Das heißt, wir müssen erstmal so was wie einen Klimaklub bilden von Leuten, von Ländern aus dem Norden und Ländern aus dem Süden, die mit im Sinne dieser Synergien kooperieren. Das Wort ist übrigens von Olaf Scholz.
1: Aber kann man nicht argumentieren, dass genau das Paris-Abkommen genau dafür schon die Infrastruktur bietet? Das hat ja auch, also gerade auch äh, Finanzinstrumente und so weiter, die da drinstecken, äh, die genau in die Richtung gehen. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, da bestehende Abkommen zu nutzen?
0: Paris war ein Riesenfortschritt, hat aber eine ganz große Schwäche gegenüber dem Kyoto-Protokoll. Es hat keinerlei Verbindlichkeit.
2: Dazu haben wir tatsächlich schon eine Folge gemacht hier im Podcast. Und zwar haben wir in Folge Nummer 15 Julia Dehm interviewt. Sie ist Völkerrechtlerin äh, aus Melbourne. Und falls ihr euch zu dem Thema noch ein bisschen informieren wollt, könnt ihr da natürlich auch sehr gerne reinhören. Ähm, ja. Du hast dich in deiner Forschung, wie du eben schon gesagt hast, Ernst, ähm, mit dem Thema Ressourcenproduktivität auseinandergesetzt. Das Stichwort Faktor 4 bzw. Faktor 5 äh, ist ja schon gefallen.
1: Lasst uns doch an dieser Stelle ganz kurz nochmal zusammenpassen, wenn wir von Ressourceneffizienz sprechen ähm, oder eben auch Ressourcenproduktivität. Äh, das ist ja jetzt äh, in dieser Folge schon öfters gefallen. Was genau steckt eigentlich dahinter? Wir haben ja durchaus auch ein paar fremde Hörerinnen und Hörer. Ähm, Ernst, magst du vielleicht nochmal versuchen, das tatsächlich ein ja doch recht ähm, komplexes Konzept auf zwei, drei Sätze runterzubrechen. Wie würdest du es auf den Punkt bringen?
0: Unsere Bücher haben furchtbar viele Beispiele. Ich nehme jetzt mal eines. Früher war die Beleuchtung mit alten Glühbirnen gemacht worden. Und das ist ja sehr schön, aber ein großer Stromfresser. Heute benutzt man gerne die LED, die lichtemittierenden Dioden. Die sind ungefähr zehnmal so effizient. Das heißt, du steckst nur noch ein Zehntel des Stroms für die gleiche alte Lichtausbeute rein. Das ist dann ein Faktor 10. Oder ein anderes Beispiel. Wolfgang Feist in Darmstadt hat in den letzten 20 Jahren das Konzept des Passivhauses entwickelt, welches praktisch keine Heizkosten mehr hat und trotzdem sehr angenehme Temperaturen, weil es eine Wärmeaustauschbelüftung hat, die verbrauchte, auch CO2-verbrauchte Warmluft geht durch ein Röhrensystem nach draußen und äh, dem direkt angeschlossen, mechanisch, ist ein Frischluftkorridor, wo die kalte Frischluft von der herausgehenden verbrauchten Luft aufgewärmt wird. So dass die Frischluft fast mit Zimmertemperatur ins Zimmer kommt. Das heißt, also man braucht fast keine Heizung mehr. Und wenn man wie wir auch noch auf dem Dach Solarenergie hat, dann ist man sogar ein Plusenergiehaus. Das ist ein riesen Unterschied zu den alten Bauten, die im Wesentlichen Riesenkohle- und Stromfresser waren. Ich
1: würde ganz gern auch das Beispiel auch mit dem Licht weil das glaub, äh, zurückkommen, weil das, glaube ich, was ist, wo jeder auch eine gute Vorstellung von hat. Ähm, jeder von uns hat ja Glühbirnen in seinem Haus oder eben LEDs. Ähm, jetzt ist natürlich der Gedanke der Effizienzsteigerung im ersten Moment total nachvollziehbar, wenn ich mit weniger Energie oder mit weniger Ressourcen das Gleiche rausbekomme. Jetzt führt es ja aber häufig dazu, dass dann auch dementsprechend mehr verbraucht wird. Also gerade bei den LEDs, die hat man ja heutzutage nicht mehr irgendwie nur in seiner Deckenlampe oder in seiner Stehlampe, sondern auch als Möbelbeleuchtung unter der Küchenzeile oder im Badezimmer. Das sind jetzt alles Beispiele wirklich so aus dem Haushalt. Aber ähm, Ganz oft sind ja diese Ressourcen ähm, oder diese Effizienzsteigerungen verbunden mit dem sogenannten Rebound-Effekt, also mit einer Steigerung der Nachfrage oder eben auch eines ähm, Ja, Also bei Autos zum Beispiel war das dann auch die, die Gesamtgröße oder das Gewicht der Autos, dass die Modelle immer größer wurden. Wie, wie schätzt du das ein? Wo sind die Gefahren des Rebound-Effektes? Oder wie kann das auch ähm, ja, mitigiert werden? Wie kann dem entgegengewirkt werden?
0: Vielen Dank, dass du den Rebound-Effekt als solchen erwähnst. Das ist ein uraltes Phänomen. William Stanley Jevons hat in den 1860er Jahren ein Buch The Coal Questions, die Kohlefrage, publiziert, wo er gezeigt hat, dass die fantastische Effizienzerfindung von James Watt mit der Dampfmaschine die etwa nur noch ein Viertel der Kohle brauchte für die gleiche mechanische Leistung, nicht etwa zu einer Senkung des Kohleverbrauchs geführt hat, sondern zu einer gigantischen Vermehrung. Also auf Englisch sagt man auch nicht Rebound Effect, sondern Jevons Paradox. Das heißt also, die heutige Ökonomie ist so eingerichtet, dass, wenn etwas billiger wird, und effizienter wird, dann wird automatisch mehr Konsum erzeugt. Und die Wirtschaft ist goldfroh. Sagt, wunderbar, dafür brauchen wir die Effizienz, damit mehr konsumiert werden kann. Nur unter Klima und anderen ökologischen Gesichtspunkten ist das natürlich ein Riesenquatsch. Und das hat bei mir zu der politischen Überlegung geführt, wir dürfen die Preisgestaltung nicht alleine dem Markt überlassen, sondern es ist eine Staatsaufgabe, den Rebound-Effekt zu dämpfen. Und dafür ist mit Abstand das Beste der Preis. Und dann habe ich, als ich die chinesische Regierung beraten habe, ich war Leiter einer Arbeitsgruppe zusammen mit einem Chine ehemaligen chinesischen Minister ähm, über ökonomische Instrumente für Energieeffizienz und Umweltschutz. Und dort habe ich unter anderem eingebracht die Aussage, mach doch in China jedes Jahr die Energie um so viel Prozent teurer wie im Abgelaufenen Jahr die Effizienz sich vermehrt hat. So dass das, was man pro Jahr ausgibt äh, für Energiedienstleistungen, nie mehr wird. Man muss dann immer noch einen Sozialtarif machen, weil die Effizienzverbesserungen kommen erst bei den Reichen an und dann erst später zu den Ärmeren. Das muss kompensiert werden, sonst kriegen wir es politisch nicht durch. Völlig richtig. Aber wenn man das macht, hat man eine Art von Ping-Pong-Mechanik. Steigt die Effizienz, steigen die Preise. Steigen die Preise, steigt die Effizienz. Weil da wird es lukrativer, die Effizienz weiter zu steigen. Und dann wieder der Preis und dann wieder die Effizienz, dann wieder der Preis. Und dieses ist präzise abgeguckt. Der Dynamik der industriellen Revolution seit der Zeit von Karl Marx. Nämlich steigt die Arbeitsproduktivität, kann die Arbeitnehmerseite höhere Löhne durchsetzen. Steigen aber die Löhne, wird es lukrativer für die Unternehmer, die Arbeitsproduktivität weiter zu fördern. Und dieses Ping-Pong hat innerhalb von 150 Jahren so etwas wie eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität hervorgebracht. Und dieses ist für Energie und für Primärrohstoffe im Prinzip ebenfalls erreichbar, vielleicht sogar in etwas weniger als 150 Jahren.
1: Jetzt ist ja das Thema Arbeitsproduktivität nochmal ein ganz ganz eigener Themenkomplex, ähm, wo es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Was ich aber ganz wichtig und ganz schön finde, dass du das gerade auch nochmal so herausgestellt hast, ähm, ist diese Überlegung der Einbettung, ne? dass eben natürlich Effizienzsteigerungen auch äh, sozial gerecht äh, einmal verankert werden müssen, aber eben auch mit verschiedenen Maßnahmen zusammengedacht werden müssen. Was mich nochmal interessieren würde, du hast gerade die Zahl so, ich glaube, 120 Jahre oder so genannt. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen dichter in die Zukunft gucken, ähm, wir haben das äh, noch äh, durchaus optimistische Ziel, äh, Klimaerwärmung auf 2 Grad oder idealerweise sogar darunter zu, ähm, zu begrenzen. Wie siehst du denn da das Potenzial durch ähm, Effizienzsteigerung? Äh, also was wäre der Beitrag sozusagen von ähm, Ressourceneffizienz zur äh, Erreichung des Zwei-Grad-Ziels? Wie ist deine Einschätzung da?
0: Das ist heute vollständig überlagert über die sogenannte Dekarbonisierung. Das heißt, man ersetze bitte die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien, dann haben wir das Problem gelöst. Und dann brauchen wir uns auch überhaupt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen über Effizienz. Das ist die heutige Denke. Ich kenne praktisch keinen Journalisten, der, so, der nicht so denkt. Das ist aber ein Fehler. Ich bin sehr für die erneuerbaren Energien. Ich war im Deutschen Bundestag, habe Hermann Scheer geholfen, das Gesetz durchzubringen und so. Aber die Effizienz ist immer sekundäre Priorität für die normalen Menschen, für die Wirtschaft ganz besonders. Die Wirtschaft findet die Solarenergie wunderbar. Denn da kann man wieder verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und bei Effizienz ist das nicht so selbstverständlich. Denn wenn man, das ist der Rebound-Effekt, jetzt mit den LEDs einfach viel mehr Licht produziert, dann freut sich vielleicht der Konsument, aber das Klima freut sich überhaupt nicht. Also, das ist wieder eine Aufklärungsfrage. Die Leute möchten nicht so gerne Dinge anfassen, die ihnen unbequem sind. Und die Genügsamkeit, Suffizienz ist unbequem.
1: Ich bin gerade total dankbar, dass du selber das Stichwort Suffizienz auch nochmal reingebracht hast, weil mir genau das auch die ganze Zeit durch den Kopf ging. Ähm, wie du sagst, es ist schwierig, manchmal so aus seinen eigenen Gewohnheiten rauszukommen, ähm, etablierte ja, Verhaltensweisen vielleicht auch zu ändern, aber tatsächlich da auch immer wieder vor Augen zu haben. Und das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die wir ähm, ja, als, als WissenschaftlerInnen und oder klimainteressierte äh, Menschen auch bei uns immer wieder haben, ist natürlich auch darauf hinzuweisen, dass eine Effizienzsteigerung alleine ohne drumherum äh, liegende Veränderungen in Verhalten und Lebensweisen ähm, eben genau zu dem führt, was du gerade beschrieben hast, dass es plötzlich einfach nur eine Verlagerung gibt äh, hin zu erneuerbaren Energien zum Beispiel, aber dass da natürlich auch ähm, die Suffizienz und die insgesamt die Reduktion eine große Rolle spielt, das heißt, so von der Zeitskala her, wo stehen wir da? Meinst du, es ist realistisch, dass wir, also vielleicht auch die persönliche Einschätzung, es ist realistisch, dass wir ähm, das Zwei-Grad-Ziel erreichen oder sogar drunter bleiben können? Was meinst du?
0: Ich halte es für machbar. Ein ganz großer Fortschritt in der Tat ist die, Verbilligung der Solarenergie, als Hermann Scheer und ich und unsere Freunde das erneuerbare Energiengesetz durch die politische Maschine ge gewalkt haben, kostete eine Kilowattstunde Photovoltaik einen Euro. Stellen Sie sich das mal vor. Und dann wurden wir gescholten von sämtlichen Ökonomen, dieses erneuerbare Energiengesetz ist eine Milliarden-Wertezerstörung. Denn wenn plötzlich alles solar werden soll, und man muss äh, einen Euro zahlen, und bei Kernenergie oder äh, Kohle oder so, kriegen wir genau die gleiche Leistung für ein Zehntel oder ein Zwanzigstel, dann ist das eine Wertevernichtung. Von allererster Güte. Also, wir sind überhaupt nicht gelobt worden für das Gesetz. Aber es ist ein Riesenerfolg geworden. Heute ist es in Nordafrika so, dass man eine Kilowattstunde Photovoltaik für einen Euro Cent bekommt. Ja? Das heißt also, die Dekarbonisierung kann mit Solarenergie und sehr abgeschwächt auch mit Windenergie und Wasserkraft, was es alles gibt, ähm, erreicht werden, und zwar weltweit. Man muss dann immer noch die Kohleländer, die immer die Kohleschätze als ihren Reichtum bezeichnet haben, mit ins Boot holen, oder man muss der, äh, dem Land Saudi-Arabien beibringen, wie es mit Solarenergie, die dort sehr billig ist, und sogenanntem grünen Wasserstoff bessere Exporterfolge haben kann als mit Ölverkauf. Das ist ziemlich hochgeschworen, ist nicht so ganz einfach. Aber das wäre eine tolle Idee, wie man auch die Fossilländer mit ins Boot kriegt. Das war jetzt alles nur Solarenergie. Bei der Effizienz ist das Potenzial gigantisch. Ich frage meine Studenten immer wieder, stellt euch mal den Mount Everest vor, 8800 Meter hoch. Und dann stellt euch ein 10-Kilo-Gewicht vor, ein ziemlich schwerer Bergsteiger-Rucksack. Und den sollt ihr von Meereshöhe auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben. Wie viele Kilowattstunden benötigt ihr dafür? Und wenn ich in Kalifornien die, äh, diese Frage gestellt habe, dann kamen so Antworten wie 1000 bis 10.000 Kilowattstunden. Ist ja vom Bauchgefühl her ganz plausibel. Wenn ich meine deutschen Studenten frage, da sind die bescheidener. Die sagen 100 oder sowas. Immer noch viel zu viel. Die physikalische Antwort lautet eine Viertelkilowattstunde. Ja? Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Energie. Wir müssen nur aufhören, sie zu verschwenden. Das ist die eigentliche zivilisatorische Aufgabe. Das ist gar nicht so sehr Technologie. Aber es ist auch Technologie, wie ich am Beispiel LED und äh, Passivhaus erläutert habe.
2: Auf diesen notwendigen Paradigmenwechsel, auf den du hier, glaube ich, auch so ein bisschen abzielst, hast du dich auch in dem Buch bezogen mit der prominenten These, wir brauchen eine neue Aufklärung. Ähm, historisch ist die, steht die Aufklärung ja wirklich für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung und die historische auf Aufklärung zielte darauf ab, den Verstand mehr in den Mittelpunkt der Entscheidungsfindung zu rücken. Würdest du sagen, uns als Menschen ist dieser Verstand abhanden gekommen oder wieso brauchen wir auf einmal wieder eine neue Aufklärung? Nein, die Logik ist anders. Die alte
0: Aufklärung war für Wissenschaft und Technologie und Wohlstandserzeugung eine gigantische Verbesserung. Aber sie hatte gleichzeitig Fehler, die man sich dann weil es so schön war, nie akzeptiert hat. Allem voran die Kolonisierung der Welt durch die Europäer. Und immer mit der Rechtfertigung der Aufklärung, ja, wir müssen diesen Nichtskönnern in Südamerika, in Afrika, in Indien oder sonst etwas endlich mal ein bisschen Vernunft beibringen, denn von alleine kommen die ja nicht drauf. Und das war dann eine Legitimation für eine barbarische Zerstörung von Zivilisationen und von Millionen von Menschen, die wir ermordet haben. Also, wenn ich mit afrikanischen Freunden über Aufklärung rede, dann kriegen die erstmal einen roten Kopf. Aber das ist nicht alles. Völlig richtig, sagst du, Vernunft. Aber die Vernunft ist reduziert worden zu technisch gemessenem Rationalismus oder Utilitarismus, Nützlichkeit über alles. Und dann auch der Staat soll sich überall raushalten. Das war nicht bei Immanuel Kant so. Der war ein guter Staatsbürger in dem Sinne. Aber im angelsächsischen Raum, angefangen mit Adam Smith, aber dann immer noch weitergehend, war die Idee, ja, wenn man einfach die Kräfte des Marktes den Fortschritt zaubern lässt, dann wird alles besser. Das ist im heutigen Amerika die erdrückend überwiegende Meinung. Und sie ist falsch. Aber das sagt aber einem Amerikaner. Die denken, naja, die Europäer sind halt alle blöd geblieben. Also, das ist nicht so einfach. Und nun sagen wir: In der heutigen vollen Welt, der zerstörenden Welt, brauchen wir neue Himmelsrichtungen für den Gebrauch der Vernunft. Zur Vernunft gehört auch die Technikfolgenabschätzung. Zur Vernunft gehört auch sozialer Frieden, internationale Kooperation, Synergie. Zur Vernunft gehört auch die Technologie des Klimaschutzes. Zur Vernunft gehört auch eine Gleichberechtigung von Menschen verschiedener Art, also nicht nur Frauen und Männer, sondern eben auch Afrikaner und Europäer und so weiter. Zur Vernunft gehört auch Balance ähm, und nicht Rechthaberei. Und dann nehmen wir so ein Dutzend, Be Dutzend Beispiele, wo Balance sein muss. Zum Beispiel natürlich zwischen Frauen und Männern. Aber auch Balance zwischen Staat und Markt. Der Staat muss den Rahmen vorgeben und der Markt kann dann durchaus mit Erfindungen kommen. Das ist gar nicht, so gar nicht schade. Aber wenn man vom Staat her nicht dafür sorgt, dass es von Jahr zu Jahr lukrativer wird, energieeffizient zu werden, haben wir den Rebound-Effekt. Und der Staat muss dafür sorgen, dass an Schulen und Hochschulen nicht nur die Mathematisierung belohnt wird, sondern auch das Mitstreiten für eine Zukunft, über die Fridays for Future glücklich wäre. Davon ist bisher nicht die Rede.
1: Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, da tatsächlich ähm, von einer... Neuen Art der Aufklärung äh, zu sprechen, weil uns die Aufklärung ja durchaus auch ein Stück weit diese Trennung von, von Mensch und Umwelt oder von Mensch und Natur gegeben hat, die wir ja jetzt gerade mit viel Mühe versuchen, auch ein Stück weit wieder zu überkommen und das wieder mehr einheitlich zu denken und uns klar zu machen. Ne? Ohne die Umwelt sind wir halt nicht viel. Und genau das könnte ja tatsächlich so ein Punkt sein, wo wir auch wiederum von anderen Kulturen ganz viel lernen können. Deswegen finde ich das einen interessanten Zusammenhang, den du da aufmachst, ähm, gerade auch mit der Kritik an der Aufklärung ähm, in Bezug zum Beispiel auf äh, Kolonialgeschichte und das einfach nochmal umzudenken und da wirklich auch zukunftsfähige Modelle zu entwickeln, vielleicht ein Stück weit mit dem Lernen aus dieser Erfahrung. Sehr, sehr spannend, ja.
0: Da würde ich gerne noch etwas Geografisches dazu sagen. In unserem Buch zeigen wir auch das Yin- und Yang-Symbol. Das ist dieses Balance-Symbol. In der westlichen Welt, speziell der amerikanischen, macht man Karriere mit Rechthaberei. In den asiatischen Kulturen ist die Vorstellung von Balance etwas absolut Natürliches. Und dann Afrika, dort gibt es den Begriff Ubuntu. Und damit ist gemeint, dass der Egoismus, der Individualismus eine De ein Denkfehler ist. Ich bin eigentlich das, wie sich die Menschen, die mit mir umgehen, wahrnehmen. Das heißt also, es ist eine soziale Ichheit und nicht eine egoistische. Und das können unsere westlichen Zivilisationen lernen. Ich würde sagen, Deutschland oder Österreich oder Frankreich sind da deutlich näher
2: dran als die angelsächsischen Länder. Und wie genau kann dieser Lernprozess aussehen oder was braucht es, um diesen Lernprozess anzustoßen? Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie genau so eine neue Aufklärung dann ins Rollen kommt oder wie sie angestoßen werden kann.
0: Naja, also in unserem Buch, Wir sind dran, kostet das 50 Seiten, das zu beantworten. So ganz einfach geht das nicht. Aber jedenfalls, das Wichtigste habe ich ja schon gesagt, die, der Rationalismus darf nicht das einzige Qualitätskriterium sein. Und der Utilitarismus schon gar nicht. Denn der basiert ja auf den Werteschätzungen im Wesentlichen der Sieger.
1: Ich würde gerne so langsam Richtung Abschluss nochmal eine ganz andere Frage stellen. Und zwar hast du ja wirklich auch ganz viel Erfahrung auf ganz unterschiedlichen Positionen gesammelt. In der Wissenschaft, in der Politik, an den verschiedensten Schnittstellen. Was mich da nochmal unglaublich interessieren würde, wäre die deine Einschätzung, auf welcher dieser Positionen oder in welchen dieser Tätigkeiten du dich am wirkmächtigsten gefühlt hast? Wo hattest du das Gefühl, hier bewegst du wirklich was? War das die politische Seite? War das der wissenschaftliche Beitrag, wenn du so darauf schaust? Was würdest du vielleicht auch, auch heutzutage jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern raten? Wo könnten sie mehr bewegen? Wie siehst du das?
0: Es kam bei mir nicht so sehr auf die Domäne an, wo ich gearbeitet habe sondern eher darauf an, wie ich gearbeitet habe. Und das war doch sehr viel Teamarbeit. Und ich wollte immer gerne Leute um mich haben, die besser sind als ich, die mehr verstehen. Und das Wuppertal-Institut hatte durch meine Präferenz vier Direktoren, die nach meiner Ansicht besser waren als ich. Und dadurch entstanden Gespräche, Vorschläge, Abschätzungen und Erfolgsbeispiele, zum Beispiel Faktor 10, Faktor 4, Faktor 5 und so, das war im Wuppertal-Institut die große Diskussion. Und das hat sich dann aus dem Institut heraus in die Politik bewegt. Und plötzlich sagten Industrielle, Donnerwetter, was dieses Institut da macht, das ist ja großartig. Und ähm, ich hätte im Prinzip die gleiche Hoffnung auf sowas wie in Faktor 4 im politischen Rahmen entwickeln können. Da hätte ich mich aber auch wieder alsbald mit den Sozialpolitikern, mit den Außenpolitikern, mit den Wissenschaftspolitikern und so weiter ganz eng verflochten, um auf jeden Fall blödsinnige Fehler zu vermeiden. Also insofern, äh, ich war immer wahnsinnig neugierig und da mich sehr für das interessiert, was andere dachten, vielleicht noch eine kleine Anekdote gehört, aber ich kaum dazu, ich hatte ein Buch geschrieben mit dem Titel Erdpolitik und es bekam fabelhafte Rezensionen und dann von einem Menschen, den ich nicht kannte, einen völligen Verriss. Der Mann hieß Friedrich schmidt bleek und der sagte, der Autor, der kann ja ganz schön schreiben, aber das Wichtigste hat er vergessen, nämlich die Notwendigkeit, die gigantischen Materielawinen, die wir produzieren endlich zu vermindern und er sagte, wir müssen um einen Faktor 10 besser werden dann dachte ich ne, eine ziemlich mutige Behauptung, aber ich will den Kerl mal kennenlernen und dann habe ich ihn besucht, er lebte damals in Österreich und wir haben uns unterhalten nach einer halben Stunde waren wir Freunde äh, obwohl er mich ja ganz fürchterlich kritisiert hat. <lacht> Aber egal. Ich war neugierig, und dachte, Donnerwetter, der hat was zu sagen, was mir nicht eingefallen war. Und dann habe ich ihn ans Wuppertal-Institut geholt. Damit er uns weiterhin auf die Füße tritt, wenn wir die seine wichtigen Einsichten nicht mit einbauen.
2: Ja, diese Neugierde und vielleicht auch so ein bisschen sehr kindliche ähm, ja, Neugierde, Offenheit der Welt gegenüber, das ist, denke ich, ein, ein sehr gutes ähm, Ding, ein sehr guter Hinweis, den wir unseren Hörerinnen und Hörern sehr gerne mitgeben. Zum Abschluss haben wir noch eine Frage, mit der wir ein bisschen in die Zukunft blicken möchten. Und zwar hat ähm, der Club of Rome im Jahr 2004 einen Bericht veröffentlicht oder es wurde ein Bericht an den Club of Rome veröffentlicht, wie wir gelernt haben. Das 30 Jahre Update heißt der. Und darin ähm, ist zu lesen, dass eine Fortführung des Business as Usual der letzten 30 Jahre zu einem Kollaps bis ins Jahr oder ab dem Jahr 2030 führen soll. Nun sind wir dem Jahr 2030 jetzt schon näher als dem Jahr 2004 wie sieht deine Prognose ähm, in Bezug auf den, ähm, den Bericht aus dem Jahr 2004 aus? Hatten die, deine Kolleginnen und Kollegen damals recht oder gibt es Grund zu mehr Optimismus? Sie
0: hatten im Wesentlichen recht. Das gewisse Problem war, dass nach 1990 die westliche, speziell die amerikanische Denkweise, dominant war weltweit. Man wollte auch den Entwicklungsländern beibringen, so zu werden wie die Amerikaner. Und die Amerikaner wollten Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das hat sich weltpolitisch weitestgehend durchgesetzt. Dann kam 2009 nochmal eine Krise äh, und da waren die Amerikaner auf einmal ganz unten. In Deutschland hat die Krise nicht so negativ gewirkt, unter anderem, weil wir ähm, die ähm, Arbeitsplätze gesichert haben mit dem äh, Teilarbeitergeld. Wie heißt das? Das heißt also, das Wachstum hat erstmal einen Knick gekriegt, aber seither gibt es mehr Ökonomen, die gemerkt haben, dass die reine Wachstumsökonomie nicht furchtbar gescheit ist. Und deswegen habe ich etwas mehr Hoffnung jetzt. Und wir hoffen natürlich, dass solche Bücher wie Wir sind dran und die Aktivitäten der Fridays for Future und der Scientists for Future, da gehöre ich ja auch dazu, und auch der Omas for Future, dass das mit dazu führt, dass in einer Wahl wie der jetzigen Bundestagswahl Leute gewählt werden, die umsteuern und die auch innerhalb von Europa eine Auswirkung haben, umzusteuern und dass dann Europa durch das Umsteuern zum Erfolgsmodell erklärt wird, dann haben wir eine gewisse Chance, dass die Amerikaner plötzlich stutzig werden, denn die haben sich immer nur selber als die Besten angesehen. Auch selbst Silicon Valley würde dann plötzlich neu lernen denken, ach, also Energieeffizienz ist ja genauso interessant wie Digitalisierung oder irgend sowas. Und in Russland würde das ziemlich gut ankommen, in Osteuropa. Und die Chinesen sind immerhin schon dran, zu versuchen, nach ihren gigantischen drei Wachstumsjahrzehnten auch so etwas wie Klimaverträglichkeit einzubauen. Das heißt, es gibt etwas mehr Mut, sodass das Buch von 2004 vielleicht in zehn Jahren als veraltet gelten kann.
1: Sehr, sehr spannend deine Einschätzung. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Wachstumsfrage und letztendlich das Streiten um diese Wachstumsfrage definitiv was ist, was uns noch ähm, ja auch im breiteren Diskurs äh, noch eine ganze Weile begleiten wird. Und ich sehe da auch ganz viele spannende Ansätze in den verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Bereichen. Gibt es deinerseits an dieser Stelle noch etwas, was wir vielleicht in diesem Podcast gerade in unserem Gespräch vergessen haben oder was du gerne noch loswerden willst oder wo wir noch so gar nicht drauf eingegangen sind?
0: Naja, ich hoffe, dass äh, Menschen, die dazugehört haben, sich ermutigt fühlen und nicht frustriert mhm. fühlen, was ich gesagt habe, heißt ja auch, Leute Ärmel hochkrempeln und zusammenarbeiten, den anderen auch was gelten lassen, dabei dann auch immer wieder neu lernen, wo sind die neuen Probleme und äh, dann haben wir eine sehr gute Chance, wenn die neue Generation viele der Fehler der Alten, die es ja nun leider zu viele gegeben hat, ähm, beiseite räumen kann.
1: Ich glaube, damit haben wir ein wunderschönes Schlusswort. Es klingt oder es ist so, als hätten wir eine lange To-Do-Liste. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und haben sehr viel zu tun. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an dich, Ernst, dass du heute mit dabei warst. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war eine sehr spannende Diskussion, ein sehr spannendes Gespräch. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir vielleicht an anderer Stelle mal wieder weiter diskutieren.
0: Sehr gerne.